0: Donnerstagabend, 23 Uhr. Hallo, liebe Leute, hier ist der Trash-Talk. André kann ich, aber Daniel ist da. Na, Abend, Daniel. Na, dann Hi. Hi. Was war das für ein Spiel, die DEG gewinnt 5 zu 1 bei den Kölner Heinen. Ähm, ich muss sagen, für mich waren zumindest die ersten 40 Minuten mit das Beste, was ich in den letzten Jahren von einer DEG-Mannschaft gesehen habe.
1: War auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Also taktisch war es sehr, sehr stark. Man muss sagen, wir haben uns nicht viele hochkarätige Chancen rausgearbeitet, aber die wenigen Chancen, die so halbwegs vernünftig waren, haben wir dann brutalst ausgenutzt. Allein mit dem 1-0 ging es los. Ich glaube, so einen Moment brauchst du auch, um, um gut in Derby zu starten und dann im weiteren Spielverlauf das Momentum zu haben. Wunderbar wieder abgefälscht von Flake. Hat er zuletzt ja öfter gezeigt, also stark, was er dieses Jahr da in der Präsenz im Torraum zeigt. Ja, dann kann man meiner Meinung nach sagen, geschenkt äh, die Strafe von Ovira, weil, also wir sind in der Wiederholung im Fernsehen, ich konnte nicht erkennen, wo da der hohe Stock war. Also der, klar, da, da ging der Stock hoch, aber da hat er bei Weitem nicht äh, Jensen irgendwo getroffen oder so. Also. Merkwürdig, ein bisschen die Entscheidung, aber gut, nehmen wir an und äh, ausnahmsweise, die DG ist uns da ja eher solidarisch unterwegs, nutzt sie dieses dann auch prompt eiskalt aus, bestraft quasi diesen, in meinen Augen, Schiedsrichterfehler zum 2 zu 0 mit einer richtig genialen Soloaktion von From. So Schüsse haben wir vermisst in der Vergangenheit, wo einfach mal einer ins Drittel fährt, eiskalt abzieht drin, habe ich lang nicht mehr gesehen bei der DG. Außer für Spruch zuletzt ein paar, muss man dazu sagen, aber sonst dünn gewesen die letzten Jahre solche Aktionen. Ja, und dann zweites Drittel. Köln dachte wahrscheinlich, jetzt gehen wir mal Gas und zeigen jetzt mal, was wir wa, wa doch können. Und dann kommt Flake.
0: <lacht> ja. Macht
1: das 3-0 und ja, dann diese wunderschöne Tic-Tac-Toe-Variante auf Kumiski, der nur noch abstauben braucht zum 4-0. Und da war der Drops so vom Gefühl her gelutscht. Ja, und dann kommt Moritz Müller noch mal eben daher in der 48-Minute und dann kommen schnell Erinnerungen ans erste Spiel in Köln hoch. Ähm, warum auch immer, obwohl die so geil gespielt haben, die ersten beiden Drittel man ein super Gefühl hatte, wurde einem kurz mulmig und dann kam Alexander E. mit dem nächsten richtig schicken, sehenswerten Tor, äh, schöne Vorarbeit von Warte und gut reingehalten und er macht sein zweites Saisontor. Ich bin begeistert gewesen, weil 5-1 in Köln ähm, das einzig Blöde war, keine Fans dabei.
0: Ja, das war blöde. Ich muss sagen, also die, die ersten 40 Minuten, habe ich ja schon gesagt, fand ich wirklich bockstark. Da gibt es nichts. Das war, waren zwei absolut perfekte Drittel, meiner Meinung nach. Zumindest für ein Auswärtsspiel Chancen, die die da waren, konsequent genutzt. Und ähm, meiner Meinung nach, die Haie konnten aus zwei Gründen in der zweiten Pause glücklich sein. Zum einen, dass es nur 0 zu 4 statt und zum anderen, dass keine Zuschauer da waren. Weil das wäre sonst, ja. glaube ich, ziemlich, ziemlich übel geworden. Ich hatte, über weite Strecken, ich hatte über weite Strecken den Eindruck, da spielt Krefeld im Trikot der Kölner Haie. Es war ganz, ganz schwach, was die Haie da aufs Eis gemacht haben. Und ähm, ja, ne, beim, beim 4-1 hatte ich, als das dann fiel, hatte ich dann schon so ein bisschen Bedenken, dass das nochmal spannend eng werden könnte. Wir, können ja, wir kennen ja unsere DEG und hohe Führungen und sowas, oder generell Führungen, dass man gerne die mal nach Hause spielen möchte und das Ganze dann irgendwie schleifen lässt und den Gegner wieder stark macht. Aber dann kam ja relativ zeitnah nach dem Anschlusstreffer der Haie dann das, das 5-1 von Edel und dann war der Deckel drauf. Und hat dann gemerkt, die, die Kölner hatten auch keinen Bock mehr, die waren dann gefrustet und... Ähm, haben hat man versucht, auch so ein bisschen Härte und Hass mit reinzubringen, was dann von den Schiedsrichtern konsequent unterbunden wurde, fand ich ein bisschen schade. So ein bisschen Hass äh, fehlt mir ja im, in den Spielen generell und in den Derbys sowieso. Ähm, aber in dieser Saison, wo es die fünf Spiele für Ausziehen der Handschuhe gibt, ist das vielleicht auch besser so.
1: Ja, ich wollte auch mal sagen. Ja, sonst hättest so wahrscheinlich kaum noch Spieler auf der Bank sitzen, wenn so ein Derby dann mal richtig an Fahrt gewinnt im Moment, weil wer kontrolliert dann schon so noch seine Emotionen, dass er die Handschuhe anbehält, also das ist ja so ein Reflex als Eiswirkenspieler, womit du groß wirst äh, Zack, Handschuhe weg Ich glaube, da muss man sich die schon ein bisschen tapen, damit die dranbleiben <lacht> <lacht> äh, Ja, aber es äh, war echt stark, äh, ich fand sehr gut die Kölner Handschuhe mit Humor genommen äh, André Mikkel, danke fürs Zusenden, äh, hat ein Bild entdeckt oder geschickt aus einem Facebook-Post eines Kölner Fans, der sagte, zweite, dritte Pause, die ersten Pappkameraden verlassen frustriert die Arena. <lacht> fand, ich sehr, fand ich sehr gut. Ähm, ja, also, schöner Abend für die DEG. Äh, das war wirklich die ersten zwei Drittel eine richtig, richtig gute Leistung. Eigentlich muss man sagen, das perfekte Auswärtsspiel. Da fehlt also Perfekt ist immer ein schwieriges Wort, aber ich glaube, da fehlt ja nicht viel zur Perfektion, außer dass man noch das 5- oder 6-0 nachgelegt hätte, Olim mit dem Pfostenschuss. Ja. Aber, ähm, also wirklich geil. Also wenn man die Leistung jetzt mal schafft zu konservieren, vielleicht sogar mal über 60 Minuten durchzieht, ähm, ja, dann macht das schon Laune der DG aktuell zuzuschauen.
0: Das auf jeden Fall und ich muss sagen, wir haben ja in der letzten Folge etwas äh, kritisch über Bernhard Ebner gesprochen. Den fand ich
1: heute auch. Äh, deutlich verbessert, muss ich sagen. Absolut, ist mir auch aufgefallen. Vielleicht äh, haben wir ihn motiviert und gekitzelt. Nein, keine Ahnung. Es, es zeigt sich wieder mal, wir müssen nur
0: hier im feldstock über Spieler uns kritisch äußern. Schon bringen sie wieder gute
1: Leistungen. Wenn es so wäre, Milan, wenn es so wäre, <lacht> dann würde ich täglich eine Folge machen, damit die Mannschaft hier Spiel rennt bis zum Abdenken. Nee, äh, aber es ist halt der Derby Bernhard, ne? Ähm, ja. Irgendwie, der glänzt ja immer in Köln. Das ist, also. Ich glaube, wenn der Kerl in Köln spielen würde, würde der alles kaputt schießen, was irgendwo auf dieser Erde rumsteht. Der ist ja <lacht> wirklich in den Derbys immer besonders heiß, macht immer geniale Aktionen, komischerweise auch äh, immer schöne Schlenzer aufs Tor, die oftmals selber reingegangen sind oder heute per Abwälder. Äh, ich weiß nicht, irgendwie scheint ihm die längste Arena zu legen.
0: Ja, ähm, scheint so zu sein. Vielleicht, keine Ahnung,
1: fühlt er sich da besonders wohl. Um, das haben wir nicht gesagt. Hast du nicht gesagt.
0: Ja, als Gäste <lacht> Als, als DEG-Spieler fühlt er sich in Pöln besonders wohl. <lacht> Gut. Äh, und solange er dann immer schön so, so gute Leistungen in Derbys abliefert, sollen wir das alles recht sein. Absolut. Das kann ich gerne machen. Ja, weiter geht's für die DEG am Montagabend. Zu Hause gegen die Eisbären. Die haben vor ein paar Minuten 2-0 gewonnen gegen Bremerhaven. Ein sehr defensiv geprägtes Spiel, sehr taktisch mit äh, zwei Toren im letzten Drittel. das zweite noch ins leere Tor. Das wird, glaube ich, auch nochmal sehr interessant.
1: Gut, mit Sicherheit aus Bremerhaven ist ja wirklich sehr, sehr stark unterwegs und dann noch zu 0. Also das muss eine solide Leistung gewesen sein. Ich habe jetzt von dem Spiel nichts gesehen. Von daher ähm, ja, bin ich mal gespannt auf die nächste Partie am Montag und hoffe einfach, dass wir die Energie aufs Eis bringen mit dem Schwung aus dem Derby. Es sind jetzt ja doch einige Tage, die vergehen. Ähm, ja, von daher ich bin wirklich gespannt, wie wir die nächsten Wochen weitergehen. Weil ich habe das Gefühl, die spielen sich gerade in so einem kleinen Rausch. Wenn man so sieht, jetzt fünf Sieger eine Niederlage in den letzten sechs Spielen. Dazu noch mit Kamera, der heute gefehlt hat, und Svensson, wenn die zurückkommen. Da gewinnt unser Sturm ja nochmal an Qualität. Da wäre ja. dann eher die Frage, wer geht dafür raus? Das kann ja mhm. eigentlich nur ein Eder oder ein Ehl treffen. Ja,
0: leider. Ehl leider. Gefällt, mir, gefällt mir sehr gut in den letzten Spielen, muss ich sagen arbeitet viel für viele, viele ja. gute Entscheidungen. Ähm,
1: bin ich gespannt. Definitiv, ja. Keine leichte Entscheidung für Harry Christ, die da bevorsteht. Und äh, ja, ich glaube, einer von den beiden wird schon enttäuscht sein, weil ich gehe jetzt einfach davon aus, dass einer von den beiden äh, derjenige sein wird, der draußen sitzen wird. Zumindest einmal, weiß er nicht. Vielleicht rotiert man da auch ein bisschen. Mhm. Muss man abwarten. Ja. Zweites Spiel heute Abend von den beiden Späten, die da ja
0: parallel gelaufen sind, war der München gegen Ingolstadt und das haben die Panther gewonnen in München mit der 1 zu 1. Überraschend. Überraschend und auch hier
1: alle, alle vier Tore im letzten Drittel. Ja, Es ist dieses Jahr finde ich erstaunlich. Es, gefühlt, also ich gucke ja nicht jedes Spiel, um Gottes willen, ich gucke nur die DG-Spiele. Ganz so süchtig und die Zeit habe ich leider nicht, aber ähm, was auffällig ist, entweder es sind sehr torarme Spiele, die sehr defensivlastig sind, wo du merkst, da stehen zwei taktisch richtig gut aufgestellte Mannschaften gegenüber und noch zwei gute Torhüter, oder du hast so Ballerspiele, wo dann Tore und Mass fallen. Aber es ist selten, dass man so diese Standard-Eishockey-Ergebnisse 4-2 oder 4-3 mal kommt, entweder das ist direkt ein 6-5-5-4 oder ein 2-0-3-1, also so. So gefühlt. Also natürlich sind die anderen Ergebnisse auch mit dabei, aber du weißt glaube ich, wie ich meine. Ist die so ja, so ich, 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 ich
0: weiß, wie du meinst. Es gibt noch eine dritte Variante: Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die gerade nicht so gut drauf sind, wie gestern Abend Peter gegen Wolfsburg war so zwei drei oder auch das El Catastrofico, das am Sonntagabend ansteht zwischen Peter und Köln.
1: Ja. Äh. Wer ist danach in der größeren Katastrophe weiterhin und wer kann sich befreien? Das ist eine sehr
0: gute Frage. Ähm, ich gehe fast davon aus, also Payfield wird vermutlich morgen den Iserlohn verlieren, denke ich mal. Ähm, und ähm, Ich gehe davon aus, dass das KFV auch Sonntagabend noch bei null Punkten sein wird. Auch wenn es natürlich einen, einen gewissen Charme hätte, wenn es ausgerechnet die Haie wären, die diesen Streak
1: beenden würden. Absolut. Man muss ja sagen, die beiden Mannschaften haben ja Glück, dass sie aufeinandertreffen. So kann wenigstens eine von beiden die Serie beenden.
0: Das stimmt, ja. Und wenn sie Glück haben, gehen sie in die Verlängerung oder gar ins Penalty-Schießen, dann
1: haben beide sogar einen Punkt. Vielleicht einigt man sich vorher darauf, damit in beiden Vereinen etwas Ruhe einkehrt. Genau.
0: Das ist dann das, das zehnte Spiel, glaube ich, für Hefel. Dann hätten sie einen Punktequotienten von 0,1.
1: Ja, das ist doch äh, gut für dieses Team. Ja, die DEG
0: arbeitet sich übrigens nach oben, ist im Moment dritter der Gruppe nord mit 18 Punkten aus neun Spielen, Punktequotient von 2,0, Punktgleich und Quotientengleich mit Bremerhaven.
1: Ja. Und nur das Torverhältnis trennt uns hier. Die mit 37 zu 28, Bremerhaven 31 zu 19. Wir haben also sogar mehr Tore geschossen als Bremerhaven. Die Ballermaschine der Liga. Mhm. <lacht> so vom Gefühl her. Und ja, wir haben zu viele Gegentore noch passiert. Aber gerade im Moment läuft es ja schon besser. Von daher pendelt sich das wieder auf unser gewohntes Maß der letzten Jahre ein.
0: Ja, aber jetzt muss man auch sagen, mit unserem Punkteschnitt von 2,0 wären wir im Süden Zweiter.
1: Hm. Vor München. Die Frage ist halt, wärst du im Süden wirklich Zweiter, wenn du gegen diese Mannschaften gespielt hättest? Das weiß ich nicht. Ich glaube das nämlich tatsächlich, die Südgruppe ist stärker, deutlich sogar als die Nordgruppe in Summe.
0: Ob die in Summe stärker sind, weiß ich nicht. Ich würde sagen, die Top-3-Mannschaften im Süden sind stärker als die Top-3-Mannschaften
1: im Norden. Aber ich sehe auch in Nürnberg stärker als Krefeld. Ich sehe Straubing in der aktuellen Form trotz allem immer noch stärker als aktuell die Kölner. Oder selbst in Augsburg meinetwegen im Verhältnis zu Köln. Also in Summe finde ich die Südgruppe in Ticken stärker als die Nordgruppe über alle hinweg. Ähm, deswegen finde ich da auch diesen direkten Vergleich relativ schwierig. Aber wir mhm. spielen ja noch gegen alle aus der Südgruppe mal Richtung Ende der Saison. Von daher werden wir es ja dann erleben und sehen, wie es dann kommt. Genau, ab der zweiten Märzhälfte habe ich
0: gelesen. Genau, ja. Genau, aber jetzt konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Das bedeutet, wir hoffen natürlich, dass es dann morgen Abend in Isalo endlich dann KIV10 gibt. Und ähm, wir freuen uns dann auf das Heimspiel der DEG am Sonntag. Genau. Der Was DEG, die
1: sich... Genau, der kommt wieder. Ähm, nee, ich wollte gerade sagen, die DEG Mauser hat sich übrigens langsam eine 70-Prozent-Marke beim Penalty-Killing. Respekt. Ja, Respekt. Damit sind wir bald bei den ominösen 100 Prozent der Summe aus Überzahl und Unterzahlquote. In Überzahl stehen wir bei 25,58. Heißt zusammengenommen knapp 95. Ich gebe der DG noch drei Spiele, dann stehen wir über 100. Das kann gut
0: sein. Muss halt mal ein gutes Spiel in den Unterzahnbank, keine Ahnung, nimmst du gegen Berlin, halt mal zehn Schneierhafen oder sowas und verteidigst die alle locker flockig weg, dann sieht das auch wieder
1: besser aus. Und Daniel Fischbruch ist halt heute wieder Topscorer der kompletten D. -M -D -M. <lacht> <lacht> Der Penny ja.
0: Wollen wir nicht unterschlagen an der Stelle.
1: Dann geh doch zu Netto, ey. <lacht> Ja, ansonsten habe ich von meiner Seite nichts mehr. Ähm,
0: äh, ich auch nicht.
1: jetzt freudig glücklich ins Bett mit einem 5-1-Derby-Sieg. Dem schließe ich mich an. Also ich gehe auch gleich ins Bett. Ich trinke noch
0: eben mein Bier aus und dann war es das für heute. Ist ja auch schon ja, spät.
1: Liebe Leute, ein schönes Wochenende und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund.
0: Genau, schönes Derby-Sieger-Wochenende. Genießt das Wochenende, passt auf euch auf, auf, bleibt gesund und wir hören uns dann am Montagabend wieder. Und wie immer, RDG.